0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Diesen Text kennen wir alle aus der Werbung zu Arzneimitteln und genau der könnte sich bald ändern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 13. März 2023. Übrigens zehn Jahre und einen Tag nach meiner letzten Prüfung in der PTA-Ausbildung. Ich bin Benedikt Richter, schön, dass ihr da seid und ich würde sagen, wir starten einfach mal in diese gemeinsame Woche, oder? Das sind unsere Themen. Neuer Pflichttext bringt Diskussionen. Secure Farm erwartet uns mit Wartungsarbeiten. Bei Tresiba-Patienten kann es zu Fehldosierungen kommen und beim Botendienst kann falsch abgerechnet werden. Seit ich ganz bewusst Apotheken wahrnehme, hat sich dieser allseits bekannte Pflichttext eingebrannt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und dieser Satz ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Nicht etwa, weil die PTA darin komplett fehlen, sondern weil er rein das generische Maskulin verwendet. Weibliche ApothekerInnen oder ÄrztInnen kommen überhaupt nicht vor. Obwohl 90% der ApothekerInnen laut ABDA weiblich sind. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Entwurf für ein neues Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz vorgelegt. In diesem möchte man unter anderem auch den Pflichttext bei OTC-Werbung ändern. Der neue Text soll wie folgt lauten, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Wir fangen mal mit dem Positiven an, Arzt und Ärztin. Super. Aber was ist da mit den ApothekerInnen passiert? Als Berufsgruppe einfach wegrationalisiert und stattdessen wird nur noch die Institution Apotheke genannt. Das kam natürlich nicht gut an bei der Apothekerschaft. Viele sehen, dass der Berufsstand der ApothekerInnen gegenüber der Ärzteschaft herabgewürdigt und auf keinen Fall als Heilberuf gleichgestellt wird. Alternativvorschlag der ABDA. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und holen Sie ärztlichen oder apothekerlichen Rat ein. Und ihr merkt sicher, im Vorschlag des BMG sind wir PTA ja zwischen den Zeilen noch irgendwie mitgenannt. Im Vorschlag der ABDA fehlen wir dann mal wieder völlig. Bleibt spannend, wie die letzte Fassung aussehen wird, denn bei dieser Frauenquote in einem Berufsbild, da kann die männliche Form des Apothekers wohl kaum mehr der Standard sein. Standard für die Sicherheit von Arzneimitteln ist das gute alte System Secure Farm. Freud Freude und Leid liegen da nah beieinander, in dieser Woche wird mal wieder dran gebastelt, es liegen Wartungsarbeiten an. Der Apothekenserver wird zwar weiterhin erreichbar sein, meldet jedoch zurück, dass das System offline ist. Das Ganze passiert am heutigen Montag, dem 13. März, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, der 15. auf den 16. März. Also betroffen sind vor allem die KollegInnen im Notdienst. Einem Rundschreiben der ABDA zufolge soll der Apothekenserver der NGDA durchgängig erreichbar sein, der Authentifizierungsserver hingegen nicht. Daher liefere der Apothekenserver die Rückmeldung SP901 und das bedeutet, dass das System nicht erreichbar sei. So heißt es. Den aktuellen Status gibt es wie immer unter securefarm-status.de. Je nach Softwaresystem können Anfragen an Scaffam gepuffert werden. Das bedeutet, dass die Anfragen regelmäßig gesendet und eine positive Rückmeldung zurückgegeben werden, sobald das System wieder verfügbar ist. Kann die jeweilige Software das nicht, dann müssen die Packungsdaten der Packungen, die in der Zeit abgegeben werden, notiert oder abfotografiert und dann sobald das System wieder verfügbar ist, manuell ausgebucht werden. Es geht beispielsweise über die Notfalloberfläche des Apothekenservers. In diesem Zusammenhang wird auch nochmal auf die FAQ verwiesen, bei denen sich unter anderem diese Information findet. Bei akuten Fragestellungen bietet sich die Suchfunktion innerhalb des Dokumentes an, heißt es, dass sie regelmäßig aktualisiert werden, sind Apotheken angehalten, gelegentlich zu prüfen, ob eine neue Version vorliegt. Tagsüber werdet ihr davon wahrscheinlich nichts merken, da kann die Rezeptbelieferung also ganz normal ablaufen. Also sofern man was abgeben kann. Auch Tresiba reiht sich ein in die Liste der Lieferschwierigkeiten. Laut dem Hersteller wird der Bedarf in ausreichender Menge beliefert. Großhandel sehen das anders. Die ausgelieferten Mengen seien bei allen vier Tresiba-PZN geringer als die Nachfrage, heißt es auf Rückfrage. Es bleibt aktuell also nur die Bestellung über Pharma Mall. Hier gilt ein monatliches Kontingent von fünf Packungen je PZN und es müssen auch immer fünf sein. Weniger kann man nicht bestellen. Novo Nordisk will so die Bestellungen von Kleinstmengen unterbinden, weil die kann man ja angeblich über den gut bestückten Großhandel tätigen. Naja, schlussendlich meldet die AMK nun endlich Engpässe zu Tresiba, also das Problem besteht. Betroffen sind insbesondere Tresiba FlexTouch sowie Penfill. Laut einem Informationsschreiben des Herstellers soll die Situation bei Tresiba in Deutschland zusätzlich dadurch verschärft sein, dass das Insulin von einzelnen Marktteilnehmern aus Deutschland heraus in andere europäische Märkte vertrieben wird. Es könnte zur Folge haben, dass Tresiba in einigen Apotheken nicht erhältlich ist, obwohl es von Novo Nordisk in den deutschen Markt geliefert worden sei. Ab Mitte März werden wieder Teillieferungen an den pharmazeutischen Großhandel erwartet. Diese werden jedoch nach Einschätzung von Novo Nordisk noch nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf decken zu können. PatientInnen wurden bereits umgestellt auf andere Insuline oder auf andere Stärken und da weist Novo Nordisk auf Fehldosierungen hin. Bei einem Wechsel ist keine Umrechnung der ärztlich verordneten Insulineinheiten notwendig. Unabhängig von der Stärke von Tresiba, 100 Einheiten pro Milliliter Patrone und 200 Einheiten pro Milliliter Fertigpen entspreche die injizierte Dosis in Einheiten der Anzeige des Insulinpens. Auch wenn eine Umstellung auf andere Basalinsuline mit 100, 200 oder 300 Einheiten pro Milliliter erforderlich ist, seien die bisher verwendeten Einheiten zugrunde zu legen. Die Dosis dürfe nicht auf Basis der unterschiedlichen Stärken umgerechnet werden, warnt Novo Nordisk. Als alternative Basalinsuline kommen Tuyeo, Lantus, Abasaglar, Semgle und Levemir in Frage. Weil diese sich in ihrem pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profil von Trisiba unterscheiden, sollen PatientInnen während der Umstellungsphase durch medizinisches Fachpersonal überwacht werden. Außerdem wird zu häufigeren Blutglukosekontrollen mit gegebenenfalls erforderlicher Dosisanpassung geraten. Themawechsel. Die jungen PTA unter uns, die werden es vielleicht nicht mehr wissen. Aber früher, ganz alter Zeit, da hat die Apotheke einen Botendienst aus eigener Tasche bezahlt. Das ist seit der Covid-19-Pandemie anders, seitdem darf nämlich ein pauschaler Betrag zulasten der GKV abgerechnet werden. Seit Januar 2021 ist die Botendienstvergütung gesetzlich verstetigt. Solange ist es also noch gar nicht her und im Prinzip beinhaltet es, pro Kalendertag und Lieferort darf die Apotheke für das Angebot des Botendienstes 2,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer abrechnen. Mindestens ein verschreibungspflichtiger Artikel muss dabei sein. Lieferungen, die ausschließlich Medizinprodukte, Hilfsmittel oder OTC-Arzneimittel enthalten, erlauben keine Abrechnung der Botendienstgebühr. Pro Lieferort heißt pro eigenständiger Wohneinheit. Bei mehreren aufgesuchten Wohnungen unter derselben Adresse darf daher auch mehrfach die Botendienstgebühr abgerechnet werden. Und bei Namensgleichheit mehrerer Parteien, die am selben Tag beliefert werden, da empfiehlt es sich auf dem Rezept zu vermerken, dass es sich um unterschiedliche Haushalte handelt. So kann eine Retaxierung vorgebeugt werden. Auf Privatrezepten darf die Botendienstgebühr nicht abgerechnet werden. Die Regelungen für die Abrechnung des Bodendienstes sind mit dem Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken im fünften Buch des Sozialgesetzbuchs festgehalten worden und deswegen gelten diese nur für Rezepte zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch bei Pflege und Altenheim darf sie nicht abgerechnet werden. Ausgenommen davon sind Arzneimittelbestellungen von den Bewohnern in Eigenregie unter Nutzung ihres Rechts auf freie Apothekenwahl durchgeführt werden. Also Bestellungen, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die außerhalb des Heimbelieferungsvertrages vorgenommen werden. Folgende Punkte sind per Gesetz ebenfalls unumgänglich beim Bodendienst: Arzneimittel sind für jeden Empfänger getrennt zu verpacken und jeweils mit dessen Namen und Anschrift zu versehen. Die Zustellung muss durch pharmazeutisches Personal der Apotheke erfolgen, wenn vor der Auslieferung von Rx-Arzneimitteln das Rezept nicht in der Apotheke vorlag oder vorher keine Beratung zu den Arzneimitteln stattgefunden hat. Lag das Rezept bei rx arzneimitteln nicht in der Apotheke vor, muss es spätestens bei der Überbringung an den Boten übergeben werden, hat vorher keine Beratung stattgefunden, muss diese bei der Aushändigung der Arzneimittel erfolgen und die Beratung kann grundsätzlich auch per Telefon vor Übergabe der Arzneimittel erfolgen. Und natürlich müssen die Lagerbedingungen für Kühl- oder Kühlkettenpflichtige Arzneimittel gewährleistet sein. Es gibt zwar keine Vorschrift, die zur Unterschrift bei Auslieferung eines Arzneimittels verpflichtet, jedoch empfiehlt es sich in jedem Fall, denn damit kann Ersatzansprüchen und Verlustbehauptungen entgegengewirkt werden. Außerdem kann so auch im Nachhinein bewiesen werden, dass das Arzneimittel ausgeliefert wurde, etwa bei einer Retaxierung. Und dann haben wir noch einen wenig aussagenden Gesetzestext. Gemäß § 17 Absatz 2a Satz 2 der Apothekenbetriebsordnung darf eine Lieferung nicht erfolgen, wenn zur sicheren Anwendung des Arzneimittels ein Informations- oder Beratungsbedarf besteht, der auf einem anderen Wege als einer persönlichen Information oder Beratung durch einen Apotheker nicht erfolgen kann. Welche Arzneimittel das ganz genau betrifft, das geht aus dem Text jedoch nicht hervor. Und damit sind wir schon wieder am Ende für diese Folge und am Anfang der neuen Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe jetzt, dass ihr eine tolle Woche erlebt, dass alle freundlich zu euch sind. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr meine freundliche Stimme nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.